0: Hebreos capítulo 13, si Dios lo permite, vamos a considerar desde el versículo 20 hasta el versículo 21. Hebreos capítulo 13, desde el 20 al 21. Dios equipa al creyente para darle gloria. ¿Le estás obedeciendo? Dios equipa al creyente para darle gloria. ¿le estás obedeciendo? Aquí vemos cómo termina la, la epístola de Hebreos con, con esta oración, ¿no? la, 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 la petición de oración que acabo de mencionar, cuando dice en versículo 18, ¡orad por nosotros! Pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo, y más os ruego que lo hagáis así, para que yo os sea restituido más pronto. O sea, ahí vemos esa petición de oración y se vuelve en oración. Le vemos aquí eh, realmente orando en esta conclusión de, de esta carta, aquí en versículo 20 y versículo 21, orando... Uh, lo cual es una buena conclusión, una buena conclusión a la epístola, que, que ha estado resaltando la, la importancia de, del sacrificio de Cristo y cómo que Él se entregó una vez para siempre, resalta la importancia de, de la iglesia, la importancia de, de reconocer la obra de Cristo y cómo eh, transforma vidas. O sea, el Evangelio transforma vidas. Y, y aquí, lo que hace el, el texto es, recita la actividad divina, como base de la, de la confianza en la habilidad y el deseo de Dios para madurar su obra en los creyentes, capacitándolos para hacer su voluntad. Entonces, Dios crea al creyente en una nueva criatura, y esa nueva criatura, Dios la capacita para hacer buenas obras, entonces Dios ayuda a cada creyente a hacer buenas obras, pero también el creyente debe de poner de su parte y hacer las buenas obras. Y es que Dios equipa a los creyentes para hacer lo que le agrada. Aquí el texto dice, Hebreos 13, del 20 al 21... Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Eso es Hebreos 13, del 20 al 21. Y es que Dios equipa al creyente para darle gloria. Porque debemos de considerar nuestras vidas. Le estamos obedeciendo, le estamos dando gloria con nuestras vidas. Aquí vais a notar que, que menciona al Dios de paz, ¿No? realmente es una, una buena conclusión, incluso eh, cuando pensamos en el Dios de paz, incluso lo, los, los escritos eh, del apóstol Pablo, en 1 Tesalonicenses 5, 23, dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, todo vuestro ser y es, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿No? Ahí menciona el Dios de paz os santifique por completo. ¿no? Al, al igual que menciona aquí en Hebreos 13, versículo do, eh, versículo 20, menciona el Dios de paz. Aún también en Romanos 15, versículo 33, dice: El Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Eso es Romanos 15, versículo 33. Es una, es una adecuada, adecuada conclusión a, a una carta. ¿no? El. El mencionar al Dios de paz. Y es que está resaltando a Dios como la fuente de la paz. ¿Quieres tener paz? Acude a Dios. Y es que Dios da paz y mantiene la paz en la comunidad de creyentes. Hay algunos comentaristas que piensan que posiblemente... Eh, eh, aquí se refiere cuando cuando menciona al Dios de paz, está pensando en los conflictos que hay en la congregación, los conflictos que puede haber, las desuniones, y entonces por eso resalta al Dios de paz, porque Dios es un Dios de paz, que establece la paz entre hermanos, que establece la paz entre diferentes personas, entre diferentes eh, eh, culturas, nacionalidades, etc. Establece la paz. Y aún Dios da paz en circunstancias adversas. Como nos dice Filipenses 4, del 6 al 7, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esos Filipenses 4, del 6 al 7. Entonces, Dios da paz. Y Él da paz aún en circunstancias adversas. Y por ello hay en Filipenses 4, del 6 al 7, dice, mira, eh, ora a Dios, déjale tus circunstancias en sus manos y Él te dará una paz que sobrepasa todo entendimiento. O sea, Él es el Dios de la paz. ¿Necesitas paz? Pues acude a Él. Él da paz. Pero aquí en Hebreos, principalmente, cuando se refiere aquí al Dios de paz... Usa esta descripción, Dios de paz, porque Dios es el autor de la paz por el Evangelio. Él es quien tomó la iniciativa para proveer salvación para nosotros, especialmente porque Hebreos ha hecho hincapié en que Cristo es el único salvador. Cristo es el que se ofreció a sí mismo, el que se presentó delante de, de, de Dios, de, de Dios Padre el que derramó su propia sangre. Él es el, el sumo sacerdote que intercede por nosotros para salvación eterna. Entonces, al mencionar al Dios de paz, está pensando en, en aquel que, que es el autor de la paz por el Evangelio. Nos dice Colosenses 1.20, dice, por medio de Él, no, está hablando, está hablando de Jesucristo, dice, por medio de Él, Reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Entonces Dios toma la iniciativa y manda a su Hijo, manda a la segunda persona de la Trinidad para entregar su vida y, y muere en la cruz, derrama su sangre. Él, él muere en nuestro lugar. Entonces, viendo Dios como el autor de la paz, Él provee el sustituto que tanto necesitamos, Él provee eh, la, la, la solución, provee a Jesucristo, quien muere en la cruz por nosotros, y por ello podemos tener paz con Dios. Eh, esa, esa paz que solamente eh, la podemos encontrar por medio de Jesucristo. Nos dice Romanos 5, 1. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. No, es por la obra de Cristo en la cruz por la cual podemos tener paz con Dios. Y nos apropiamos de, de esa obra, nos apropiamos del sacrificio de Cristo por la fe. Eso es en Romanos 5, versículo 1. Y es que Dios es el autor... De la paz. Incluso nos, cuando habla el apóstol Pablo sobre el Evangelio, incluso en Efesios 6, versículo 15, lo menciona como el Evangelio de la paz. ¿Por qué? Porque el Evangelio provee paz entre Dios y el hombre. Y es que el precio de nuestra paz fue el sacrificio de Jesús sobre la cruz. Por ello, aquí en Hebreos, volviendo aquí a Hebreos 13, versículo 20, inmediatamente, después de mencionar al Dios de paz, resalta la resurrección de los muertos de nuestro Señor Jesucristo. ¿no? La resurrección de Jesucristo. Y lo que está enfatizando es el poder de Dios, la iniciativa de Dios, el deseo que, que Dios tenía para proveer salvación, para, para eh, establecer una, una relación con nosotros. Vemos aquí que Él es quien resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo. Y es que la resurrección de Jesucristo demuestra la intervención de Dios, por medio del cual reconoce y confirma la cruz de Cristo. No es la cruz de Cristo como el medio de proveer redención a la humanidad. O sea, Dios eh, reconoce y confirma que el sacrificio de Cristo en la cruz provee redención. Y provee eh, esa, esa posibilidad de que nosotros nos acerquemos a Dios. Porque antes estábamos separados de Dios. Muertos en de nuestros delitos y pecados, nos menciona Efesios 2 porque la paga del pecado es muerte, nos dice en Romanos 6.23. Y todos somos pecadores, nos dice Romanos 3.23. Entonces, al ser pecadores, eh, nuestro pecado nos separa de Dios. Eso es lo que nos menciona Isaías 59, Isaías 59, versículo 2, que vuestras iniquidades hacen división, han hecho división entre vosotros y vuestro Dios y vuestros pecados, han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Eso es Isaías 59, versículo 2. O sea, nuestros pecados crean esa división entre nosotros y Dios. No podemos acercarnos a Dios. Necesitamos un mediador. ¿Quién es el mediador entre Dios y los hombres? Solamente hay uno, y es Jesucristo. Él es el único capaz de interceder ...entre nosotros y Dios... ...porque Él es... es a, ...a quien... Eh, ...Dios escogió... ...pero es el único mediador... ...nos dice Primera de Timoteo 2, 5... ...porque hay un solo Dios... ...y un solo mediador entre Dios y los hombres... ...Jesucristo hombre... ...¿no? ...es el único... ...quien es mediador... ...es el único que puede interceder... ...entre nosotros y Dios y lo, por ello, Él es el único que provee paz entre nosotros y Dios, y por ello aquí en el texto que estamos considerando aquí en Hebreos 13, Hebreos 13, versículo 20, dice, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, ahí vemos la obra de Dios, Dios resucitó a Jesucristo, y, y esa es la prueba de que Dios aceptó el sacrificio de Jesucristo, es la resurrección y la exaltación de, de Cristo a la diestra de Dios. Porque, si recordáis, cuando Cristo estaba en, en la cruz, Él dijo, eh, eh, hablando a, 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 su, a su Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿No? Hay una separación en la Trinidad. Y aunque no entendemos todos los detalles de ello, pero había una separación y, y entonces, pero una vez que Cristo muere y resucita, Él asciende, es exaltado y se sienta a la diestra de Dios, restableciendo esa, esa relación, por su, porque Él pagó por todos nuestros pecados, una vez para siempre. Y entonces, ahí es como sabemos que Dios aceptó el, el sacrificio de Cristo por la resurrección. Y, y por su exaltación a la diestra de Dios. Nos dice Hebreos 1.3 El cual, siendo el resplandor de su gloria, está hablando de Jesucristo, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Esos es Hebreos 1.3 3. O sea, ahí menciona que primero eh, efectuó la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. O sea, Él se dio en rescate por nosotros. Él murió en la cruz por nosotros. Derramó su sangre. Pagó el precio que nosotros debíamos. Pagó nuestra culpa. Él fue herido por nuestras transgresiones. Eh, molido por nuestros pecados. ¿no? Nos menciona ahí Isaías 53 pero viendo que Él eh, pagó por todos nuestros pecados y, como nos dice ahí Hebreos 1.3, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y eso es lo que resalta, eh, bueno, in, incluso aquí en Hebreos varias veces, como por ejemplo en, en Hebreos 12.2. Nos dice, eh, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. Menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Esos hebreos 12, versículo 2, donde vemos cómo Jesús se entregó a sí mismo, cómo Él resucitó y eh, fue exaltado a la diestra de Dios. Es que Dios le exaltó. Nos dice Filipenses 2, del... 8 al 11, dice, estando en la condición de hombre, no está, está hablando de, de la encarnación de la segunda persona de la Trinidad, Dios se hizo hombre, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese, que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Esos, perdón, esos filipenses, filipenses 2, del 8 al 11, entonces vemos esa exaltación, o sea, Cristo entregó su vida, murió en la cruz por nosotros, Él fue sepultado y resucitó al tercer día y Dios le exaltó a, a, a la diestra del Padre. Y entonces, viendo aquí a este que, quien, es, quien es capaz de interceder, ¿no? Es un mediador, es el único mediador entre Dios y los hombres. Pero es que Jesucristo, para poder ser salvador, tenía que morir por nosotros. Para poder salvarnos, tenía que entregar su vida y... Y, y entonces, por ello nos dice Hebreos 10, del 10 al 14, dice, en esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Ciertamente, todo sacerdote, todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados, pero Cristo habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de allí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. He leído Hebreos 10, desde el versículo 10 hasta el versículo 14. Ahí vemos cómo él... Eh, murió, él se presentó a sí mismo, como, eh, presentó su, su cuerpo como ofrenda para poder eh, hacernos perfectos, nos dice ahí el versículo 14, ¿no? con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Entonces Jesús tuvo que morir para, para entregar su vida a, para pagar por nuestros pecados, tuvo que derramar su sangre y Dios confirmó de que su sangre, confirmó ese pacto, ese nuevo pacto, confirmó que, que aceptó el sacrificio de Cristo, que aceptó el derramamiento de sangre y, y, y lo, lo confirmó al resucitar a Jesucristo de los muertos. Y por ello la resurrección de Jesucristo manifestó su gloria como el príncipe de la vida y el vencedor de la muerte. Y confirmó que su sangre es el sello del pacto eterno. Lo cual, este texto va a mencionar, el, aquí justamente al final del siglo XX, la sangre del pacto eterno. Lo cual... Eh, Dios, como mencioné, lo confirmó de que la sangre de Cristo era, era, era ese sello del, del pacto eterno al resucitar a Jesús, al exaltarle a, a, a la diestra del Padre. Pero entonces vemos aquí como Jesús es el gran pastor de las ovejas, que también le identifica como el pastor, el, el buen pastor, ¿no? el, el, el pastor que cuida de sus ovejas. Nos dice en Juan 10, versículo 11, Jesús está hablando y dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor, su vida da por las ovejas. No, justamente en este contexto del sacrificio de Cristo que da su vida por sus ovejas, por eso le menciona aquí como el gran pastor de las ovejas. No, no es eh, un... Un, un pastor cualquiera, no, no, es el gran pastor de las ovejas, y él es quien entregó su vida por las ovejas, ¿no? en, en las Escrituras uh, varias veces menciona a Moisés como llevando al pueblo de Israel a través del desierto como, como que les estaba pastoreando, pero eh, Jesús es mucho mayor que Moisés, porque porque aunque Moisés pastoreó y sacó al pueblo de al pueblo de Israel de Egipto Dios, eh, Dios encarnado no, Jesucristo él saca a, 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 a su pueblo aquellos que confían en él les saca de ese del, de pertenecer al reino de las tinieblas de ese camino que les lleva a la muerte, les saca de, del lugar de los muertos, les da vida eterna. Y por ello, hebreos, uno de los temas que, que resalta es que Jesús es mayor, es, eh, como aquí nos menciona, el gran pastor de las ovejas. Él eh, es, es mayor que los ángeles, es, eh, es está por encima de ellos, eh, es mayor que que um, Aarón, uh, el mayor, un, un mejor sacrificio, etc. Viendo como Jesús es digno de adoración, porque Él es Dios encarnado, Él es Señor y Salvador. Pero le vemos aquí como el, el gran pastor de las ovejas. Nos dice... Juan 10, versículo 18, está hablando de, de entregar su vida. Dice, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Eso es Juan 10, 18. O sea, no debemos de pensar que la muerte de Jesús fue una tragedia. Para nada. Fue lo que obró la victoria sobre la muerte y sobre Satanás sobre el reino de las tinieblas Cristo vino para dar su vida entonces la, la muerte y la resurrección de Jesucristo realmente resaltan la victoria la victoria que Él ha obrado y viendo que Dios aceptó su pago por nosotros y por su sangre podemos tener vida eterna porque Él derramó su sangre por nosotros porque Él murió por nosotros, nosotros ya no tenemos que morir. Y es que en conformidad con su pacto eterno, Él da vida eterna a sus ovejas y las guarda. Nos dice Juan 10, del 27 al 28, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie, las arrebatará de mi mano. Eso es Juan 10, del 27 al 28. Lo que está haciendo es, es confirmar que aquel que pone su fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador, pertenece a, las, a, a sus ovejas, pertenece al reino celestial, y al ser el buen pastor, él cuida a sus ovejas y las guarda, y nadie las puede arrebatar de su mano. Entonces, resaltando la seguridad de la salvación. Una vez que se obtiene la salvación, una, una vez que nos apropiamos de ella por la fe, cuando creemos en Jesús como Señor y Salvador, tenemos salvación y vida eterna. Y no la podemos perder. Y vemos esa confirmación cuando Él dice, nadie las arrebatará de mi mano. Eso es Juan 10, del 27 al 28. Y entonces, por ello, aquí vemos este, este sacrificio de, de Jesucristo. Dios lo, lo confirmó, eh, confirmó su sangre como el sello de, del pacto. Y nos dice aquí Hebreos 1320 Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Esa, esa última frase, sangre del pacto eterno, no está enfatizando que Dios aceptó la muerte sacrificial de Cristo y por medio de ello se estableció un nuevo pacto. Y es que la, la obra de redención de Jesucristo tiene validez eterna, por eso menciona este pacto eterno. Y es que Jesucristo resucitó de los muertos en virtud del derramamiento de su sangre. La muerte de Cristo en la cruz era un sacrificio de pacto, y Dios lo aceptó. Dios eh, confirmó eh, ese nuevo pacto con, las, con, con la sangre de Cristo. Y es que Cristo entró en el santuario celestial con su sangre y estableció un nuevo pacto. Y este, el nuevo pacto, no es un pacto temporal, es un pacto final, ya no hay más necesidad de otro pacto, porque es un pacto eterno, y por eso aquí, la última frase de Hebreos 13.20 dice, por la sangre del pacto eterno, y eso es lo que resalta Hebreos, es que Jesucristo es mediador de un nuevo pacto pacto un mejor pacto nos dice hebreos 9 del 11 al 15 pero estando ya presente cristo sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos es decir no de esta creación y no por sangre de machos cabríos ni de becerros sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo habiendo obtenido eterna redención porque si la sangre de los toros y los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que, por eso es mediador. ...de un nuevo pacto... ...para que interviniendo... ...muerte... ...para la remisión de las, de las transgresiones... ...que había bajo el primer pacto... ...los llamados... ...reciban la promesa... ...de la herencia eterna... ...vale... ...esos Hebreos 9... ...del 11 al 15... ...donde describe cómo Cristo... ...se ofreció a sí mismo... ...ofreció su sangre... ...presentó su sangre en el tabernáculo celestial delante de Dios y Dios lo aceptó. Y por ello, Jesús es mediador de un nuevo pacto. Pero por ello tenemos que acudir a Dios por medio de Jesucristo. Por eso, eh, es una ofensa tan grande cuando alguien rechaza el sacrificio de Cristo. Cuando alguien rechaza la sangre del pacto. Porque nos dice Hebreos 10, 29, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Eso es Hebreos 10, versículo 29. Entonces, ahí menciona el castigo que recibe aquel que rechaza la sangre del pacto, que rechaza el sacrificio de Cristo, que rechaza la muerte de Jesús en su lugar. Por ello es necesario aceptar el sacrificio de Cristo, aceptar eh, que Él es nuestro intercesor, Él es nuestro mediador. Hay que creer en Él para vida eterna. Nos dice Juan 3.36: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Eso es Juan 3, 36. Entonces hay que creer en Jesús como Señor y Salvador para tener vida eterna. Y, a, y entonces vemos aquí esta obra redentora de Cristo y cómo Dios eh, aceptó el sacrificio de Cristo, lo demostró al resucitarle de los muertos y, 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 y demostró que, que Cristo es quien estableció un nuevo pacto, es quien, quien eh, derramó su sangre y eh, confirmó este pacto, Dios lo aceptó y por ello tenemos acceso a este nuevo pacto por medio de Jesucristo y entonces llegamos aquí en versículo 21 que nos, nos da el o sea si, si hemos sido transformados si hemos aceptado el sacrificio de Cristo por nosotros debemos de vivir para él, debemos de vivir para agradarle. Y entonces la oración es que los creyentes sean equipados espiritualmente en toda buena obra para cumplir la voluntad de Dios. Y es que la petición es que Dios supla lo deficiente en los creyentes para que vivan conforme a la voluntad de Dios. Por eso nos dice, os haga ¿quién? ¿quién es el que va a hacer? pues es Dios, ¿no? Él es, el, él es el sujeto el personaje principal que nos está mencionando en el versículo 20 él es el Dios de paz que resucitó a Jesucristo versículo 21 os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad haciendo él en vosotros lo que es agradable delante de él por Jesucristo al cual sea la gloria por los siglos, de los siglos. Amén. Entonces, ahí en versículo 21 menciona como Dios es quien hace aptos. Ese término aptos es la idea de, de preparar o equipar completamente. Y Dios es el que hace la obra. ¿no? Nos prepara para toda buena obra. O sea, Él, cuando, cuando nosotros ponemos nuestra fe en Cristo, Dios hace de nosotros una nueva criatura. Nos dice 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Eso es 2 Corintios 5, 17. Y es que la nueva criatura manifiesta nueva naturaleza. Y entonces, al... al Tener esa nueva naturaleza, pues va haciendo la voluntad de Dios. Va, va reflejando eh, su conocimiento de Dios, su relación con Dios. Y entonces manifiesta su nueva naturaleza haciendo la voluntad de Dios. Y es que aquí podéis notar que menciona que Dios nos hace aptos para toda buena obra. Pero también dice para que hagáis su voluntad. Entonces, el hombre también tiene su propia responsabilidad. El hombre también tiene que poner acción, tiene que tiene que actuar sobre su, su nueva vida, sobre su nuevo estatus. Y por ello, poner en práctica las buenas obras involucra la acción del hombre y la acción de Dios. Y es que las buenas obras del creyente... No, no, no se pueden llevar a cabo de manera independiente a Dios. O sea, Dios es quien moldea a sus siervos en conformidad a su voluntad. Eh, lo que está enfatizando es la obra de Dios, al igual que la obra o la acción del hombre. Es como en Filipenses 2, del 12 al 13. Filipenses 2, versículo 12, dice, Por tanto, amados míos, como también habéis obedecido, no como, in, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Esos es filipenses 2, del 12 al 13. Y podéis notar como ahí el apóstol Pablo inspirado por Dios dice, ocupaos en vuestra salvación. O sea, nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Ahí menciona también en el versículo 12 eh, la, la obediencia. Entonces, y, y, y menciona esa idea de ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Entonces ahí vemos la responsabilidad del hombre de poner en práctica la voluntad de Dios, de, de, de obedecer a Dios, de vivir para Dios. Pero el versículo 13 menciona cómo Dios es quien produce esa buena obra, es quien produce el querer como el hacer, por su buena voluntad. O sea, Dios es tan bueno que Él reconoce nuestra necesidad, reconoce que no, que no somos capaces por nosotros mismos, y nos da el querer hacer lo bueno, y nos da la habilidad y el poder para hacer lo bueno. Y por ello es, ve, vemos cómo Dios obra en nosotros, habilitándonos para hacer su voluntad. Y es que el, el creyente eh, sirve a Dios no, no, con, no, no con sumisión pasiva, sino con deseo, con gozo, con obediencia. O sea, tenemos que poner de nuestra parte. Nos dice Efesios 2.10, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, los creyentes hemos sido creados para buenas obras. Y Dios las ha preparado para que andemos en ellas. Entonces, nosotros tenemos que poner de nuestra parte, andar en ellas. ¿Andar cómo? Pues, haciendo lo que es recto, diciendo la verdad, pensando lo que es correcto, teniendo... En relaciones correctas, viviendo para Dios en toda área de nuestra vida, todo lo que ello implica, haciendo eh, lo bueno en todo momento, reflejando buenas actitudes, eh, hablando lo bueno, bu eh, buenos pensamientos, etcétera, o sea, a, viviendo conforme a la voluntad de Dios, o sea, haciendo lo que le agrada a Él. Y es que el creyente hará lo que es agradable delante de Dios solamente por medio de Jesucristo. Por eso aquí, volviendo aquí a Hebreos 13, versículo 21, dice, os haga aptos en toda buena obra, perdón, en toda obra buena, para que hagáis su voluntad haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo habíamos la clave, Él es el mediador, como estuvimos viendo ahí en versículo 20, Él es el mediador, Él es quien entregó su vida por nosotros, Él es quien nos capacita eh, y, y, y nos da acceso a Dios, por ello era tan importante entender el, el versículo 20, que es por medio de Jesucristo que tenemos acceso a Dios, Él es el mediador entre Dios y los hombres, Él es el que estableció el pacto eterno al derramar su sangre. Y es que eh, el creyente es agradable delante de Dios por medio de Jesucristo. Él es el mediador de la gracia, él es el mediador del poder de Dios. Por ello enfatiza la obra mediadora de Jesucristo. Y de, después de, de considerar todo lo que Dios ha hecho por nosotros, y cómo nos ha dado al Salvador, al Señor, nos ha provisto la solución, porque nosotros por nosotros mismos no podíamos salvarnos, porque estamos condenados por ser pecadores, y... Al ser pecadores no podemos librarnos de la condenación por nosotros mismos porque somos culpables. Y delante del juez justo y santo eh, no, no podemos eh, eh, estar de pie y, y, y tener defensa. Es por la obra de Cristo. Él muere en nuestro lugar, paga el precio que nosotros debíamos. Él nos redime, nos rescata, nos libera al derramar su sangre al morir en la cruz por nosotros. Y por Él tenemos salvación. Nos dice Romanos 5, 8, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Son Romanos 5, 8. Esa es la clave. Cristo murió por nosotros. Y por ello Él intercede por nosotros. Y, y viendo, o sea, y considerando la obra, o sea, todo lo que Dios ha hecho para proveer salvación para nosotros todo lo que ha hecho por medio de Jesucristo. Vemos aquí cómo termina esta, esta oración con un clamor de, de adoración. Por eso dice la última frase del, de, de Hebreos 13, versículo 21, dice, «Al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén». O sea, sigue hablando del Dios de paz. Y lo que dice es que Dios es digno de gloria por la eternidad, ¿no? Por los siglos de los siglos. Porque Dios es quien resucitó a Jesucristo. Y por ello, los creyentes le adoran, porque por medio de Jesucristo, el que ha puesto su fe en, en Él para salvación, también recibe resurrección de vida, perdón de pecados, una vida eterna, porque Él estableció un pacto eterno al derramar su sangre. Y es que Dios proveyó salvación por medio de Jesucristo y por ello es digno de adoración. Y entonces, viendo aquí como Dios equipa al creyente para darle gloria, entonces, si eres creyente no debes de vivir para ti mismo, no debes de, de vivir para, para llevar a cabo tus planes, tus propósitos, eh, para lograr eh, lo, que, lo que tú deseas en esta vida, sino de, debes de vivir para Él, para aquel que te ha rescatado, para aquel que que eh, para aquel que, quien, quien te ha dado vida, eh, nos dice segunda de Corintios 5, 15 2 Corintios 5 versículo 15 dice, y por todos murió para que los que viven, o sea, aquellos que han puesto su fe y confianza en Jesús como el Señor y el Salvador, ya no están muertos en sus pecados sino que viven, tienen vida eterna, y de por todos murió para los que viven, ya no vivan para sí sino para aquel que murió y resucitó por ellos entonces, 2 Corintios 5, 15, debemos de vivir por Cristo. Y es que Dios equipa al creyente para darle gloria. ¿Le estás dando gloria? ¿Le estás obedeciendo? ¿Estás poniendo en práctica su voluntad? ¿Cómo sabes cuál es su voluntad? Lo tenemos aquí en su palabra. La palabra de Dios es su voluntad revelada la cual debemos estudiar, debemos de leer, debemos de, de meditar en ella y ponerla en práctica, vivir de acuerdo a ella. La debemos de obedecer. Es que Dios equipa al creyente para darle gloria. ¿Le estás obedeciendo? Vamos a terminar en oración.